0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 29, Amerikas populära sporter. Dagens avsnitt blir alltså hurtigt i och med att vi ska diskutera Amerikas populära sporter och hur sporten fungerar tillsammans med utbildningssystemet. Men innan vi börjar får jag säga att det är sorgligt att se efterbörden av orkanen Irma som slog till mot Florida och Karibien. En vecka efter att orkanen kom in så är det fortfarande miljoner utan ström. Paradisöar i Karibien är fullständigt ödelagda. Och precis som med orkanen Harvey i Houston så kommer det att ta år att reparera de här skadorna. Men, sport. Själv har jag i princip inget sportintresse. Jag uppskattar atletisk form, jag uppskattar atletisk driv. Men jag kan inte bry mig om vilket lag som vinner. Och jag kan heller inte riktigt förstå hur folk kan brinna som de gör- för hur många gånger en bunt människor du aldrig träffat lyckas få ett litet föremål i ett visst område enligt vissa regler? Men jag vet, det är jag som är den ovanliga här. Psykologer har teorier om att sportintresse är en sublimering av vår jakt- och krigsinstinkt. Vi tillbringade ju hundratusentals år med att jaga olika djur i grupp. Så det är samma instinkter som gör det så tillfredsställande för en del att titta på sport och identifiera sig med ett lag. Om det nu gör folk glada så är det ju bra. Jag stöder allt som gör folk glada. Mitt eget lilla sportintresse. Jag tittar på fotboll när det är VM eller OS. Jag slötittar också på rent allmänt på OS. Eller jag ska säga, jag brukade slötitta på OS. I Amerika har tv-bolaget NBC köpt rättigheterna till OS i en massa år och har gjort avfall av alltihop. NBCs OS-teckning består mest av en massa snyftreportage om atleter. Hur den här atleten hade en väldigt svår uppväxt. Mamma dog, sen fick pappa cancer, de var tvungna att jobba extra. Och bla bla bla, de gick upp tidigt på morgonen och bla bla bla. Och nu är de äntligen i OS. Och allt detta till mjukt fokus och stråkmusik. Vilket det vore helt okej okay att visa innan spelen börjar. Istället för under spelen, istället för vad som egentligen händer på spelen. NBC kör också en massa studiointervjuer med tränare och atleter. Så att man får kommentarer om vad som hände istället för att få se vad som hände och under vinter-OS speciellt så blir det en förtvivlad massa konståkning på NBC. Jag läste någonstans att enligt tittarundersökningarna så är det mest kvinnor som tittar på OS-teckningen. Och kvinnor vill ju uppenbarligen inte se sporten, de små liven, utan allt annat förutom konståkning. Oj vad kvinnor älskar konståkning tydligen. NBC lägger ju en enorma massa pengar för att få rättigheterna till OS och då måste de tjäna igen med råge så det är en bedövande massa reklam men i alla fall mitt hat mot NBCs OS-täckning och sidan fast jag är inte är särskilt sportintresserad så är det ju omöjligt att bo här utan att bli utsatt för sport många sporter är självklart samma som Sverige fotboll Soccer, som vi kallar det här. Basketboll och hockey finns allihop. Basketboll är väldigt stort. Hockey är respektabelt, populärt. Men fotbollen, den riktiga fotbollen, alltså soccer, har haft det tyngre. Jag tror att detta har mycket att göra med tv. De stora pengarna i sport kommer från tv. Och fotboll är en sån sport som det inte går att avbryta för reklam hela tiden. Så det finns mindre pengar i det. Och en del svenska sporter finns i princip inte alls i Amerika. Till exempel handboll och bandy. Om de finns här så har jag inte sett röken av dem. Jag läste någon artikel för några år sedan. Det var någon eldsjäl som försökte att införa bandy uppe i norr i Amerika i hockey landskapen, men jag tror inte det gick så särskilt bra. Men de stora amerikanska sporterna är fotboll, amerikansk fotboll, basketboll, baseball och motorsport. Och då framförallt NASCAR. NASCAR har jag inte särskilt mycket att säga om. Det är bilar som kör runt. Hopp. Men det är alltså en väldigt stor sport. Det finns också en intressant och unik amerikansk sport som heter lacrosse. Tyvärr så är lacrosse mest en överklass sport. Vi kommer att prata mer om lacrosse senare i programmet. Sen en sak som Amerika gillar att göra är att blanda ihop sport och patriotism. Till exempel i både fotboll och baseball så spelas nationalsången innan matcherna. Speciellt i de professionella ligorna. Så är det alltid nationalsång först. I proffsmatcher i amerikansk fotboll så är det också väldigt vanligt med olika sorters tributer till nationens militära veteraner. Vilket jag alltid tyckte var lite märkligt. Men okej, okay, jag är självklart med på att stödja våra soldater efter deras tjänstgöring. Och under deras tjänstgöring. NFL National Football League styr amerikansk proffsfotboll och tjänar enorma pengar. Pengarna som rullar runt i de här sporterna är eh, osannolika. Så jag tyckte alltid att det var ju trevligt att de är patriotiska och stöder våra veteraner. Sen visade det sig för ett tag sen att armén betalade NFL för de här uppvisningarna om veteraner. Och jag tycker ju personligen att det är ganska osmakligt både att armén betalade och att NFL tog skattebetalarnas pengar för att visa patriotism. Sen är ju många atleter, speciellt i fotboll, svarta. Och om du har lyssnat på tidigare avsnitt så vet du att rasism är ett ingrott problem i Amerika. En av de professionella fotbollsspelarna, Colin Kaepernick, som är svart, bestämde sig för att protestera mot rasismen i landet och visa sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen genom att sätta sig ner när nationalsången spelades. Alltså han satt sig inte fullständigt, men han tog ett knä. Så han satt sig på ett knä när nationalsången spelades. Detta var minst sagt kontroversiellt. Kaepernick mottog självklart dödshot för detta. En hel del människor bojkottade NFL och tittarsiffrorna gick ner. Som sagt, ras är en infekterad fråga i Amerika. En stor skillnad mellan Sverige och Amerika är hur inblandat sport och andra aktiviteter är i skolan. Det finns självklart sport som pågår utanför skolans aktiviteter. De kallas för club sports. Men de flesta unga atleter i Amerika utför sin atleticism inom skolans ramar. Detta börjar redan på mellanstadiet där skolorna har lag i de stora sporterna. Vilka sporter och hur många varierar självklart på olika ställen och hur många elever som skolorna har. Men baseball för pojkarna och volleyboll för flickorna samt basketboll för båda könen är väldigt vanligt. Sen i gymnasiet så blir det intensivare med fler sporter. Fotboll och basketboll är de stora, framförallt fotboll för pojkarna. Och från och med nu när jag säger fotboll så menar jag amerikansk fotboll. Inte det vi i Sverige kallar för fotboll utan amerikansk fotboll. Fotbollslagen spelar sedan matcher på fredagkvällarna, Friday Night Lights, som också är en bok och en tv-serie. Om du är intresserad av ämnet så är framförallt boken en väldigt bra studie av kulturen runt detta. Framförallt i mindre städer så är detta enormt folkkärt. Staden kretsar kring vad som händer med gymnasielaget på fotbollsplanen. Fotbollsplanen, som också ofta kallas för gridiron, alltså ett halster eller grill. Detta beroende på att linjerna på fältet ser lite ut som ett halster, typ. Personligen tror jag att det här ordet har hållit i sig som slanguttryck eftersom ordet iron är i Det, det låter ju väldigt manligt. Gridiron. Personligen så har jag alltid tyckt att det amerikanska systemet är lite bekymrande. I och med att i tonåren så utforskar man ju sin identitet. Och att ha i princip alla sociala aktiviteter centrerade runt skolan gör det svårt att experimentera. Det är inte som i Sverige där du kan vara plugghäst på skolan och sen atlet och rolig nisse i en förening. Men detta är bara min personliga åsikt. Så, Friday Night Lights. Stora grejer för en del människor. Och gymnasieatleter med talang får mycket frihet och mycket beundran. Och sen går det vidare till universiteten. Grejen är att bara en liten del av gymnasieatleter får stipendium att spela på universitetet. Där fansen om möjligt blir ändå mer rabiata. College football är enormt. Och enormt lukrativt för universiteten. I de flesta universiteten så tjänar fotbollstränaren mer än universitetspresidenten. Mycket, mycket mer. Och för många människor så är ett universitet ett ställe som spelar fotboll. Fotbollen är otroligt viktig för insamlingsaktionerna. Alltså att få människor att ge pengar till universitetet. Och studentadileterna får enorm prestige på campus. Och de tillbringar väldigt lite tid i klassrummet. I och med att de spelar på elitnivå. Och på många universitet så får de speciella, citattecken, kurser. Så att de inte ska behöva tillbringa för mycket tid i klassrummet. Men trots att de drar in alla de här pengarna så är de rent tekniskt amatörer. Så de får inte betalt. De får en gratis utbildning. Som de i många fall inte kan utnyttja. I och med att i många fall... Så är de här studentatleterna är inte de mest akademiska människorna som finns. Och de tillbringar i princip all sin tid med att träna och spela. Så universiteten tjänar mycket pengar på dem. Och när de tar examen så har de få möjligheter. Om du undrar varför Amerika... Använder både orden college och university för att beskriva sina institutioner. Så är alltså ett university, ett universitet, är en samling med colleges. Så om du bara har en liten skola så är det ett college. Har du två som jobbar tillsammans så har du ett university. Så de här studentatleterna, de ställer upp på detta därför att de hoppas att de kommer att bli professionella atleter efter att de tar sin examen. Men precis som i övergången mellan gymnasiet och universitetet så är det väldigt få som lyckas. Så bästa scenariot för en collegeatlet är alltså att bli proffs och tjäna enormt mycket pengar. Värsta scenariot är att stå på gatan med ett värdelöst diplom. En del före detta college-atleter som inte blir proffs lyckas använda sin status som lokala hjältar till att bli talesmän och försäljare och sådana saker. Och ett fåtal lyckas få en bra utbildning och gå vidare till fina karriärer i vad det nu är som de har studerat. Här i Phoenix är vår största fotbollshjälte en man som heter Pat Tillman. Enormt respekterad och omtyckt. Han spelade för Arizona State University och sen blev han proffs i Arizona Cardinals men han lämnade sin karriär efter 11 september-attacken och gick med i armén tillsammans med sin bror Kevin Tillman. Och Pat dog sen i en eldstrid i Afghanistan. En senare undersökning visar att han blivit vårdaskjuten av sina egna styrkor under kaoset i den här eldstriden. Vilken undersökning Armén försökte förtrycka. Men det är ju inte hans insats mindre hjältemodig. Och hans familj startade sedan en välgörenhet som hjälper veteraner att få en universitetsutbildning. Pat Tillman är en stor hjälte här. Om du då lyckas, du blir proffs. En proffskarriär varar i några år. Jag tror för fotboll så är det ungefär tre och ett halvt år i genomsnitt. Och under de åren så tjänar de in miljoner på miljoner dollar. Det finns otroligt mycket pengar i detta. Det finns en film av röksören Oliver Stone som heter Any Given Sunday. Den anses allmänt vara en ganska realistisk tolkning av livet som fotbollsproffs. De flesta matcherna sker på söndagar och på måndagar. Det som kallas för Monday Night Football. Här i mitt kvarter när jag går ut på mina promenader så är det ganska många människor som har flaggor för sina favoritlag som de visar på söndagarna. Det är en stor, stor grej. Och fotboll är en väldigt bra tv-sport. För det som händer går väldigt fort. Och är väldigt cinematiskt. Och sen tar det lång tid för lagen att förbereda sig för nästa spel. Så det är lätt att lägga in reklamavbrott. Och om du tittar på reklamen under fotboll så är det enormt mycket öl och pickup truck reklam. Framförallt ölreklam för Budweiser och Coors som är hemska hemska dåliga öl. Och självklart, du kan inte diskutera fotboll utan att prata om Super Bowl. Super Bowl är det program som rent generellt har de största tittarsiffrorna av allt som händer på amerikansk tv. Det är en enormt massa reklam. Reklamspottarna som du kan köpa där är otroligt dyra. Och det har blivit en hel grej med att folk diskuterar reklambitarna. Både innan och efter själva matchen. Vilket jag inte förstår. Men det är en sån grej, det är otroligt påkostat. Sen är det ett halvtidsspektakel där du får en av de största artisterna i USA just nu att uppträda. Och det är påkostat så det står heliga till. Amerika är väldigt bra på spektakel. Och just Super Bowl är ungefär ett sånt stort spektakel som det kan bli. Det är också jag brukar gå och handla på lördagarna och på lördagen innan Super Bowl, Super Bowl är alltid på en söndag, så är det urplockat i chipshyllorna. Urplockat. Vilket är fantastiskt i och med att affären är inte dumma, de vet att detta kommer att hända, men de lyckas aldrig beställa nog ändå. Sen förutom min allmänna apati angående sport så tycker jag inte om fotboll överhuvudtaget. Eftersom det förstör kroppar. Jag känner människor som har spelat på universitetsnivå. Och de har ont. Ständigt, kroniskt ont. Skuldror, knän och höfter. I och med att hela grejen med att springa rakt på andra människor upprepade gånger förstör din kropp. Sen har vi också något roligt som heter kronisk traumatisk encefalopati. Vilket leder till demens. Det är någonting som du får av upprepade hjärnskakningar. Och självklart att springa rakt på andra människor upprepade gånger leder till upprepade hjärnskakningar. Den här forskningen om kronisk traumatisk encefalopati det har funnits ett bra tag men NFL, National Football League, har jobbat stenhårt på att förtrycka den här forskningen och hindra den från att komma ut. Men nu har den börjat komma in i folkmedvetandet. Så fler och fler föräldrar vägrar att låta sina söner spela fotboll. Vilket stressar NFL väldigt mycket för att återkomsten blir sämre. Förhoppningsvis så kommer den här hemska sporten att dö ut, tycker jag. Därför att min underhållning är inte värd att se någon annan människa förstöra sig, tycker jag. Sen uppenbarligen är det miljoner amerikaner som inte håller med mig utan tycker att de har gjort sina egna val och så får det bli. Den andra stora amerikanska sporten är baseball, alltså glorifierad brännboll. Baseball brukade vara den absolut största amerikanska sporten, men har tappat popularitet mot fotboll numera. Men baseball ligger djupt, djupt i det amerikanska folkmedvetandet. Jag kommer ihåg att jag sa till en amerikansk kvinna för en massa år sedan, vi pratade, och jag sa att jag inte tyckte om baseball, och hon bara stirrade på mig. Så sa hon, men baseball är ju livet. Basebollmatcher är långa, i genomsnitt ungefär tre timmar eller så, ibland mycket, mycket längre. De är också långsamma. Det är långa perioder när absolut ingenting händer. Enligt konossörerna, och jag har många vänner som är stora baseballfanatiker, enligt dem så är detta en del av charmen. När jag tror att inget händer så pågår det djupa strategier. Och jag får väl tro dem på deras ord. Men konceptet är att baseball är en bakgrundssport. Man går till bollparken med sina vänner och sitter där och dricker öl och pratar och fokuserar på spelet. När nu någonting händer. Och det är också en bra sport att ha på i bakgrunden på radion när du jobbar. Det finns en del teorier om att det är just att folk inte lyssnar på radion lika mycket när de jobbar. Som har lett till att populariteten av baseball har dalnat. Men jag vet inte. Många talesätt i Amerika har rötter i baseball. Till exempel vid Hongling, First Second och Third Base. Jag vill hålla det här barntillåtet så jag tänker inte gå in på detaljer. Men du kan lyssna på baseball i Meatloafs Paradise by the Dashboard Light för en illustration om hur detta fungerar. Då har också ordet homerun för stor succé. Strikeout när saker går väldigt fel. Till baseballens försvar så förstör det inte kroppar på samma sätt som fotboll. Det största problemet är för kastarna. Att de sliter ut sina skuldror och armbågar. Både fotboll och baseball är också väldigt amerikanska i det att spelarna har väldigt lite kontroll över spelet. De får alltid order från tränare om exakt vad de ska göra. Så det är väldigt mycket micromanagement. Vilket är en sak jag har hört från flera svenskar som har kommit hit för att jobba är förvånade över. Hur mycket deras chefer vill kontrollera över vad de gör. Det är inte den svenska modellen med att här är ditt uppdrag. Lös uppdraget så gott du kan. Kom och fråga mig ändå frågor, Utan De vill verkligen kontrollera exakt vad du gör hela tiden. Fotboll och baseball fungerar exakt så. Sen har vi lacrosse som jag tar upp som en liten parentes här. Det är ingen stor sport men den är unikt amerikansk. Jag lägger in en länk i show notes till en liten YouTube-film som förklarar reglerna i lacrosse. Lacrosse är en överklass sport. Om du går på en privatskola eller till ett elituniversitet så spelar du antagligen lacrosse eller är åtminstone familjär med det. Lacrosse är ungefär som en korsning mellan rugby och bandy. Det ser eh, väldigt roligt ut tycker jag. Och är också autentiskt amerikanskt i och med att det är anpassat efter en sport som Iroquois-indianerna har spelat sedan, enligt vissa historiker, 1100-talet. Så det är en gammal, fast numera självklart anpassad för nutiden, sport. Ska ju kolla om du kan hitta några matcher. Dagens avsnitt har behandlat Amerikas populära sporter och hur sporten är inbunden i utbildningssystemet i Amerika. Jag hoppas det har varit intressant. Om du gillar den här podden, tala gärna om för andra människor. Du kan skicka dem till amerikapodden.xyz eller till facebook.com-amerikapodden. Ha det så bra. Krama varandra i trafiken.